0: aqui da Alemanha.
1: E eu sou a Milene Paz, falando diretamente da Itália. Bem-vindos ao nosso podcast Põe na Mala! E no episódio de hoje, a gente vai falar sobre qualidade de vida. Se você ainda não escutou o episódio número 5 do nosso podcast, O que faz você feliz? Para agora esse áudio, vai lá escutar e depois volta aqui para escutar esse. Os episódios são complementares, então é muito importante que você escute todos os episódios.
0: Nós vamos compartilhar com vocês o que a gente considera qualidade de vida para nós. Porque toda vez que a gente pergunta para alguém, a primeira resposta que a gente ouve é saúde, educação e segurança. Mas qualidade de vida vai muito além disso, né?
1: Não que essas coisas não sejam importantes, mas sim, isso você pode encontrar em vários lugares do mundo. Mas o que é pra você? você? Tem que olhar internamente. Então a gente decidiu compartilhar com vocês o que é pra gente. E daí rolou uma discussãozinha aqui no começo da gravação, porque eu e a Carla temos as mesmas respostas de
0: qualidade de vida. Exato, e aí ficou aquela briga de quem vai falar primeiro porque a outra ia
1: parecer que tá copiando a outra, né? <risos> Acontece que a gente tem uma sintonia muito boa, a gente é muito parecida, então realmente a gente vai compartilhar aqui como se fosse uma resposta única, mas que vale as duas, porque a gente tem isso muito bem definido é, dentro de nós e somos parecidas e pronto, por isso que as respostas são iguais. E o legal é que a gente vai fazer um comparativo aqui,
0: gente, com a qualidade de vida que nós não tínhamos no Brasil. Então, o que a gente define hoje de qualidade de vida para nós? Por que, que a gente não encontrava isso no Brasil? Nós também convidamos é, quatro pessoas para participar desse podcast. Cada um contou um pouquinho do que é qualidade para si, qualidade de vida para si. Então a gente vai dividir com vocês também a, a perspectiva de outras pessoas, de outros países, para vocês terem
1: uma noção do que cada um pensa. Isso, e daí a gente vai contar como é também essas coisas aqui pra gente, né? Qual a nossa percepção, se a gente concorda, se discorda. Claro que não sobre concordar o que é qualidade de vida pra eles, mas se a gente acha isso aqui na Europa mesmo, se a gente conseguiria também achar, tendo essas necessidades, se onde a gente mora também atenderia isso. Mas é claro que isso é uma resposta muito pessoal, e não quer dizer que essas coisas a gente não encontre no Brasil. Não encontrar essas, o que eu preciso no Brasil não funcionou para mim, mas não quer dizer que o Brasil não tenha isso. Era eu que não me conectava com o Brasil. Então é muito importante todo mundo entender o quanto isso é super pessoal. Não adianta eu pedir a opinião de alguém para perguntar o que é qualidade de vida. E começando a falar da nossa definição de qualidade de vida, o que a gente acha mais importante sempre é ter equilíbrio interno. E a gente sempre busca uma, um apoio para isso. Como encontrar o equilíbrio interno? Em qualquer lugar você consegue encontrar? Sim. Mas pra gente o que funciona muito é ter conexão com a natureza. Eu, por exemplo, quando eu tô desequilibrada, eu nem que seja ir para o meu jardim, eu gosto muito de ir para um lago, mas qualquer tipo de conexão com a natureza, sentar na grama, poder olhar para uma paisagem bonita, me ajuda muito nesse momento de respirar fundo, entender o que está acontecendo e trabalhar comigo mesma esse, esse momento, esse momento difícil para mim, a natureza me dá uma energia muito maior para resolver alguns conflitos que eu tenho. Que talvez dentro de casa eu não conseguiria. E definitivamente, em São Paulo, eu não conseguia encontrar
0: esse cantinho de paz. É, para mim também é super importante essa conexão com a natureza. E aqui, por exemplo, na cidade onde eu moro, eu tenho um lago tem um parque e toda vez que eu preciso me conectar comigo mesma eu presto atenção no, no balanço das árvores no canto dos passarinhos aqui tem muito pássaro muito mesmo então isso é importante para mim essa esses sons da natureza que interferem na no meu
1: bem estar outra coisa que para mim é muito importante para nós é muito importante é o sol. O sol dá muita energia pra gente. Então mesmo nesses países que a gente mora que faz frio, faz frio mesmo. Mas a gente tem sol. Óbvio, existem dias nublados, mas tem sol. E quando o sol vem, nem que dê aquela aquecidinha bem mínima. Parece que renova todas as energias. Eu sinto muito na pele, eu gosto de ficar bastante tempo no sol, tomando uma vitamina D, bem gostoso. E isso renova tudo pra mim.
0: E além do sol, uma coisa que é super importante para nós é a limpeza do ar, porque nós que somos de São Paulo, é óbvio que no Brasil tem mil países dentro de um país e tem muita natureza também, só que em São Paulo, que era onde a gente morava, o ar é super poluído, então você vai dar aquela respirada fundo para poder se, se acalmar e você já respira tipo a quantidade de CO2 de uma vida inteira. Sai né?
1: tossindo, você respira. Sai
0: tossindo. tossindo, exato. É uma respirada, uma tosse-tosse. Uma então, a gente não tinha essa, essa pureza. Inclusive, hoje, quando nós viajamos para o Brasil, para São Paulo, a gente sente a poluição no cheiro, no, no nosso corpo. É impressionante como como hoje a gente já se limpou muito dessa, dessa poluição, e, e, e ir até São Paulo causa esse, entre aspas assim, bem entre aspas, mas é um estresse no corpo, um desconforto por conta da poluição.
1: É, essas coisas a gente quando mora lá não percebe tanto, né? Apesar de saber, eu pelo menos não tinha nenhum problema que eu soubesse, mas acho que eu descobri o que é respirar realmente quando eu vim morar aqui a gente não sabe não percebe porque não sabe né essa para mim fez muita diferença na minha questão de alergias essas coisas problemas respiratórios aqui eu não tenho
0: bom uma coisa também que é super importante para nós é a oportunidade de praticar outras línguas porque no Brasil a gente tem como aprender e aqui a gente está direto da fonte a gente chega aprende e já aplica. E isso é muito legal. Eu sei que o maior período em que eu morei foi em Lisboa, que teoricamente fala a mesma língua que o Brasil, mas eu garanto para vocês também que não é. É muito dialeto e muita coisa diferente que eles usam. É claro que é muito mais simples, né? Não dá para comparar um alemão, um italiano com o um português de Portugal para a gente
1: conseguir Compreender. É, eu, na verdade, quando pensei em vir pra cá, que a minha ideia inicial era ir pra Portugal, eu lembro que eu ficava bem frustrada, assim, justamente nesse quesito de eu não quero sair do meu país para ir morar num país que fala português também. Então, eu não tinha essa visão do quão diferente é o português, né? Pra mim era só isso, ah, é português, eu não quero, porque eu gosto muito disso de... De aprender mesmo, até muitas pessoas vêm para cá, ficam alguns meses e saem sem falar italiano. Eu fico, ai meu Deus, que desperdício! Porque para mim, aprender uma língua é uma coisa linda. Eu gosto, me dá muito assim. Eu fico feliz, eu adoro estudar língua nova.
0: Só que é aquilo, se eu for embora hoje da Alemanha, eu já saio sem falar quase nada, né? Mas é, é muito gostoso e por isso tá dentro da qualidade de vida. Eu não tinha essa percepção de que era tão bacana aprender e aplicar e praticar mesmo outra língua. E a mim sempre comentou isso de que, de que ela gostava e tudo. E agora pra mim tá virando assim uma paixão, eu gosto muito de estudar outras línguas
1: e é legal assim, né? Mesmo no Brasil a gente tendo acesso, não é, é muito difícil você parar e falar, ah, eu vou fazer um curso de alemão. você assim, acho que só se você tiver realmente, ah, tô trabalhando numa empresa alemã, assim, eu, eu vou ter oportunidades. Mas se não, não é uma coisa que você procura, né? Não é tanto. A gente tem muito, vamos falar inglês e tudo bem, mas difícil eu conhecer alguém que faça realmente escola de outras línguas que não seja inglês e espanhol. Então aqui a gente tem muito mais essa, essa oportunidade. Até porque muitas línguas, por exemplo, o italiano, eu não sei em quais países eu posso falar italiano sem ser aqui na Itália. Nem sei se tem. Mas assim, por que, que eu aprenderia italiano se eu não quisesse morar na Itália? Sabe? É uma coisa que no Brasil eu não faria. E ter muitas línguas assim, né? A gente tem assim, fala as línguas que fazem mais sentido, que tem, são mais faladas no mundo. Mas tem outras que eu acho que eu nunca buscaria uma aula quando eu tava no Brasil. E que hoje, agora, eu conheço um pouquinho de cultura de um país X ou Y, eu já tenho curiosidade de aprender a língua deles, coisa que antes eu não tinha. É muito legal, eu também tenho essa
0: vontade, eu trabalho com uma galera que de várias nacionalidades e eu sempre pergunto, ah, como fala bom dia, como fala boa tarde? Porque aí a gente fica sabendo, pelo menos, tipo, cumprimentar uma pessoa em várias línguas, e isso é muito legal. E dando continuidade, uma coisa que a gente acha super importante dentro da nossa qualidade de vida é uma flexibilidade.
1: A gente gosta de estar livre para poder fazer o que a gente quiser em vários horários. Claro, a gente tem horários de trabalho, mas eu acho que, levando essa questão da comparação Brasil e Europa, eu tenho um pouco mais de flexibilidade, porque eu sou autônoma, mas eu era, já fui autônoma no Brasil também e eu não me sentia tão livre, apesar de eu, de eu ter esse, essa flexibilidade, eu não sentia tanto essa liberdade de poder tirar uma tarde pra fazer alguma coisa que eu quero pessoal, sabe? Aqui eu vejo muito isso.
0: Sim, e a parte que eu acho importante da flexibilidade que eu tenho é por conta das viagens que eu posso fazer. Então, por exemplo, eu tenho um horário na empresa super flexível, com uma liberdade bem bacana. E assim eu consigo encaixar as viagens que eu quero fazer. Então, por exemplo, daqui 15 dias eu tô indo ver a Mi. E é muito legal, porque eu paguei 23 euros numa passagem de volta. Então, acho que morar aqui nos dá essa liberdade
1: é basicamente pra gente essas são as coisas mais importantes é óbvio que tem outras coisas também menores mas aqui a gente poderia ficar duas horas falando das coisas que a gente gosta de fazer e não é, não é essa a intenção é meio dar uma ideia só do que de coisas que pra gente é importante que talvez é, nem todo mundo pense né quando pensa em qualidade de vida mas como a gente falou, as respostas padrões são tão importantes quanto aquela coisa de segurança, saúde educação. E por isso a gente vai colocar para vocês agora o, a mensagem da Natália, que ela mandou pra gente. Vamos ver pra Natália o que, que é qualidade de vida. Oi gente, meu nome é Natália, eu tenho 31 anos e moro aqui na Itália. E qualidade de vida para mim é poder sair às ruas sem me preocupar em ser assaltada. Qualidade de vida para mim é poder sair de casa sem me preocupar com que roupa devo usar por não correr o risco de ser estuprada.
2: Qualidade de vida para mim é poder escolher qualquer cantinho bonito que eu achei pela cidade
1: e fazer um piquenique com a minha família sem me preocupar se aquele lugar é perigoso ou não. Qualidade de vida para mim é poder ir à praia dar um mergulho e deixar minhas coisas na areia, sem me preocupar se as minhas coisas vão ser roubadas. Qualidade de vida para mim é poder ter segurança. É, como a gente falou, segurança é um negócio muito importante. Inclusive, segurança foi um dos principais motivos de eu ter saído do Brasil. Lá é, eu não tinha nenhum tipo de liberdade para andar na rua, eu tinha medo sempre, sempre fechar o vidro do carro no farol. Eu não podia passear com a minha cachorra à noite, porque era perigoso sair sozinha, uma mulher sozinha à noite. E é justamente tudo isso que a Natália falou, é muito verdade pra mim.
0: Foi também um dos principais motivos de eu ter saído do Brasil, é esse medo de andar na rua. Eu sempre tive muito medo, pra vocês terem ideia, nem atrás de caminhão eu passava quando eu tava no Brasil... Porque eu morria de medo de ter alguém ali atrás e poder me pegar, sabe? Essas coisas assim. Eu morro de medo de ser sequestrada. E, e é claro que aqui essa chance é muito, muito, muito mais baixa. Mas o, o trauma é tão grande que eu ainda tranco a porta da minha casa, tipo, a duas, a duas voltas à chave. E o Luiz ri de mim, porque, tipo... Não faz sentido num lugar onde as bicicletas na rua ficam sem encadeado, eu passar duas vezes a porta da minha chave, uhum. entendeu?
1: É, não, isso eu, pelo menos aqui, eu já tô bem mais acostumada e eu não tenho mais realmente esse medo de andar e assim, me preocupar com quem tá andando atrás de mim. E eu lembro muito que no Brasil, eu, quando eu estava andando na rua à noite, eu andava pela rua... Porque tinha aquela coisa de eu poder correr para os dois lados caso alguém viesse atrás de mim. Se eu estivesse na calçada, eu estava presa na, na perto da parede, né? E quando eu fui para o Brasil agora, eu andei na rua e o Martin falou Nossa, por que você está andando no meio da rua? <risos> e aí eu lembrei. Nossa, como eu tenho medo quando eu estou aqui, né? E de novo, gente, isso é São Paulo. Não sei se é a realidade de todo o Brasil, mas pelas notícias que eu acompanho, pelas coisas que eu leio, eu arrisco a dizer que sim.
0: E, é, e eu acho, me que eu pude perceber o tamanho do meu medo quando eu saí do Brasil. Como isso era tão naturalizado para mim, desde sempre, o cuidado, a atenção, o olha para o lado, olha para trás, não passa atrás de caminhão, sabe? Foi sempre um medo tão naturalizado ter esse medo que eu não reparei o quanto ele modificava a minha vida. Depois de ter sido entre assaltos e furtos. Foram nove vezes que, que já aconteceu comigo. Então, chegou um momento que eu disse... Chega, até kit de maquiagem me roubaram dentro do ônibus, gente. Eu não sei se eu sou muito passa, ficava panguando,
1: ou se, ou se realmente, enfim, é muito violento mesmo. <risos> é, comigo nunca aconteceu nada. Uma vez eu fui assaltada num farol, mas o cara tava... Eu vi que ele tava pedindo esmola e deu um desespero porque ninguém tava dando nada e ele meio que fingiu que era um assalto e aí eu dei 20 reais para ele. Mas assim, não foi um assalto. Mas eu nunca passei por isso e eu tinha medo. Eu não consigo pensar se eu realmente tivesse passado, sabe? Mas já aconteceu, a minha mãe ser assaltada na porta da minha casa tirando o lixo. E foi uma coisa assim que a gente não sabe o que pode acontecer. portanto portão estava aberto. E a gente podia, assim, teve uma chance grande da pessoa entrar e fazer alguma coisa com nós duas. Então, é um medo que é muito natural, como você falou, Ká. É natural pra gente. E às vezes a gente nem percebe, porque já acostumou a viver com medo. E aqui eu tenho isso. Isso que a Natália falou de pode parecer bobeira, mas, meu, de você poder ir em qualquer parque fazer um piquenique, qualquer pracinha... Ou ir na praia e deixar a bolsa sozinha na praia e voltar e tá tudo lá. Eu lembro na praia, a gente sempre tinha que escolher uma amiga pra ficar. Quem que vai ficar pra gente ir no mar, né? <risos> sempre tinha isso.
0: Olha, olha isso, em Portugal eu fui pra praia, eu, meu namorado, minha sogra, meu cunhado. Nós deixamos as malas na, na areia. Fomos almoçar num restaurante, tipo, pegamos o carro, saímos de perto das coisas, assim. Nível, a gente não tava nem na praia. Deixamos as coisas lá, voltamos, ninguém tinha encostado nas nossas coisas.
1: Então é isso, gente. A gente acha que segurança é a resposta padrão, mas é padrão porque a gente não tem segurança. Né? É muito complicado isso no Brasil. Então, querendo ou não, sim, uh, se vocês me perguntarem... Se na Europa você encontra isso, é, eu não sei se em todos os países, mas eu acredito que sim. Dizem que a Itália é o Brasil da Europa, né? E o que eles falam pra mim que é perigoso aqui, eu dou risada, porque é uma coisa que completamente eles não têm noção do que é perigo. <risos> eu rio na cara do perigo. <risos> mas tudo bem. Agora vamos escutar o áudio do Marco. O que, que o Marco acha que é qualidade de vida?
3: Qualidade de vida é um conceito que está diretamente relacionado aos valores. Uma pessoa pode ter diversos tipos de valores. Uma pessoa pode ter como valor, por exemplo, o consumismo. Alguém que acha que ter poder aquisitivo para comprar diversos produtos, ter muitas posses, é, ela pode entender aquilo como qualidade de vida e isso é legítimo. Então, os valores que determinam a qualidade de vida, vamos dizer. Para mim, a qualidade de vida depende dos meus valores, que são é, acesso a diversas culturas, de uma forma fácil, em distâncias curtas, a preços justos. Ter acesso à saúde e à segurança, e, principalmente, ter acesso... A essa gastronomia maravilhosa, esses sabores todos que o mundo inteiro que me perdoe, mas eles só existem aqui, pelo menos em grande escala. né? A gente sabe que existem coisas boas em todo o mundo, quando a gente pensa em comida, mas a gigantesca variedade que existe aqui não existe em nenhum outro lugar do mundo.
1: Pois é, gastronomia aqui é um negócio que... Eu... Não sei se eu consigo discordar, porque a comida aqui na Itália realmente é maravilhosa. Mas o que o Marco falou é muito verdade, né? O quanto está relacionado o que é qualidade de vida com os nossos valores, que é aquilo que a gente falou no episódio 5, que vocês nesse momento já escutaram, né? Com certeza. E a gente fez há algum tempo, eu e a Carla, um exercício e que uma das respostas, é, o que saía na resposta era justamente o que, que eram valo, os nossos valores. E hoje, pensando no que é qualidade de vida pra gente, a gente conseguiu justamente ver esse link. Que é isso, sabe? E o quanto é importante cada um de vocês encontrar o que, que são valores para você porque aí você consegue ir atrás da qualidade de vida perfeita.
0: É isso, nós conseguimos aqui identificar os valores que a gente tinha feito nesse exercício, que inclusive é maravilhoso. Quem quiser fazer esse exercício, entra lá no Instagram da Mi, fala com ela por direct, que é muito sensacional. Os valores que eu pelo menos fiz no exercício, está totalmente relacionado com isso que eu coloquei aqui de qualidade de vida.
1: Justamente, e outra questão que o Marco colocou também é esse acesso fácil e barato a outras culturas, né? culturas completamente diferentes que entram de novo naquilo que a gente falou aqui e também tem tudo a ver com a opinião da Rebeca, vamos escutar o que a Rebeca tem para falar para gente.
2: Olá, meu nome é Rebeca, eu moro em Londres há seis meses, já é o terceiro país que eu moro desde que eu cheguei na Europa, e eu separei uns pontos aqui como qualidade de vida que eu tenho visto em Londres especificamente, Para mim natureza, parques é uma coisa essencial, isso a gente tem um monte aqui aos redores, qualquer lugar que você vai, seja no centro da cidade ou nos bairros residenciais tem muito parque, muita natureza, muita árvore, Para mim isso é muito significativo. A questão do transporte é muito lógica, né, é, isso todo mundo fala, mas a questão de você ter ônibus 24 horas, é, trem e metrô de final de semana 24 horas também possibilita que você tenha uma vida fora é, e não precisa de carro, isso é muito bom. Facilidade para as pequenas viagens, eu acho isso essencial, você pode viajar para qualquer lugar, dentro da Inglaterra ou fora, é, tem muito voo barato, o transporte via trem ou ônibus é muito acessível, então fazer bate-volta de final de semana, nos dias de folga, é muito tranquilo. É, a questão da cultura é absurdamente fantástico para mim, é, e eu não estou nem falando da cultura de uma forma geral, estou falando da, dos museus gratuitos, tem muita arte gratuita, shows, concertos. Isso para mim é sensacional, não importa se você está chegando aqui ou se você já está há muito tempo, tem um salário bom um salário baixo, você tem cultura gratuita. É, e eu achei muito incrível a questão da limpeza nas ruas, você não vê muito lixo jogado no chão, até bituca de cigarro, mesmo porque são multas altíssimas para quem faz isso. Apesar de ter muito rato no metrô e perto dos rios, mas lixo mesmo é difícil de encontrar. E isso para mim foi essencial. É isso, acho que são os pontos mais importantes para mim. É, como
1: vocês podem ver, realmente, em todo lugar, seja na Itália, onde está o Marcos, seja em Londres, onde está a Rebeca, tem cultura acessível para todo mundo. E é aquilo, né? A gente... Tem muitas coisas de graça, então qualquer tipo de coisa que você goste tem de graça, você acaba achando. Talvez não em cidades muito pequenas, mas o acesso é fácil para outras cidades. E é, você tem muitas culturas diferentes, muito diferentes, muito perto uma da outra, né isso é bem legal para quem curte essas coisas. Eu não gosto de museus, mas eu gosto muito de tem shows, eu gosto muito de monu, no, monumentos grandes, isso eu gosto bastante, aqui tem muitos, então eu piro e assim, as coisas que não são de graça geralmente são bem baratas. O único lugar que eu fui que eu achei meio carinho, isso foi na França, em Paris, mas acho que porque também é muito turístico lá, acaba sendo um pouquinho mais caro, mas pra quem mora com certeza tem bastante coisa de graça também.
0: É, uma coisa que a Rebeca também disse, que pra mim também é impressionante, é a limpeza das ruas. Realmente, você não acha um papelzinho de bala, sequer, nem uma bituca de cigarro, quando você anda aqui pelas ruas.
1: E a questão do transporte que ela falou, óbvio que funciona muito melhor em cidades grandes, né? Então, isso depende muito de onde você vai morar. Se isso é uma coisa importante Sim. pra você, pesquise bem, porque é. eu não tenho ônibus aqui, não, você não tá. Exatamente. Casa, não saio de casa. Eu
0: também não. que é bem complicado é, essa parte de transporte público até chegar na cidade mais próxima grande. E depois disso aí você tem trem que vai eu posso chegar em 44 minutos até Berlim, por exemplo, dentro do trem. É super rápido. Só que da minha cidade até essa essa cidade onde tem a estação de trem, de carro são 20 minutos de ônibus uma hora. Então, você precisa olhar bem mesmo para ver a acessibilidade da cidade onde você vai morar.
1: É, justamente. Tem os trens de viagem que eu também consigo acesso, mas eu preciso ir, por exemplo, até Milão para conseguir um trem que me leve para um outro país, para uma outra cidade legal aqui da Itália, mas é isso. Esses transportes assim locais eu não tenho. É, aqui de jeito nenhum, não tem nem como, não é tem um por, por dia, não tem, simplesmente não tem. Então, se pra você é importante isso de poder é, ter esse transporte, você não gosta de carro, você quer sempre ter essa opção, é outra coisa que é importante você pensar antes de vir pra cá não é na Europa inteira que é tudo lindo maravilhoso que funciona não é assim também não <risos> acho que óbvio não tem demanda pra ter um ônibus aqui onde eu moro como eu falei, pra mim é muito importante morar num lugar tranquilo isso a gente não falou no começo, Ká, mas acho que você vai concordar também, porque eu lembro que nós duas é, a gente tinha às vezes uns ataques de pânico no metrô, quando Nossa, chega. tive vários então, assim, pra mim é muito importante estar num lugar com pouca gente. Eu não gosto de cidade grande mais. Então, assim, eu tenho que optar por transporte público 24 horas ou tranquilidade. Que eu sei que em Londres não é tanto, né? É mais agito. Então, de madrugada eu fui passear, adorei. Mas morar eu acho complicado, né? De madrugada tem um monte de gente na rua, tipo São Paulo. Então, é bem isso. Equilibrar o que é importante pra você e decidir para onde você vai de acordo com isso, porque senão pode ser uma bela de uma frustração também. E essa parte da natureza que a gente já falou, Rebeca concorda, e quem concorda também com isso é a Marina. A Marina mora perto da praia, né, que é outra coisa maravilhosa. Então vamos escutar o áudio da Marina e ver para ela o que é qualidade de vida.
4: Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Marina, eu tô falando aqui direto da Austrália, eu moro em Sydney, que vai fazer três anos. E sobre a pergunta do que é qualidade de vida para mim, eu posso dizer agora, depois de uma experiência né, vivendo no Brasil por um tempo, por um tempo pela minha vida, vivi também um pouco na Europa e agora aqui na Austrália, de qualidade de vida para mim é segurança. É eu poder fazer o que eu quero, a hora que eu quero, sem me preocupar quem está olhando, quem não está, quem está fazendo, quem não está. E também a questão de eu poder trabalhar sem muito estresse, meio que fazendo o que eu gosto, é, flexibilidade de horário, assim, mesmo que eu tenha no meu trabalho hoje eu tenho um horário certo para terminar e para sair, mas eu tenho o dia que eu saio super cedo, eu posso aproveitar o sol, posso aproveitar é, que eu moro perto da praia, isso também para mim é muita qualidade de vida. E eu acho que resumindo é mais ou menos isso: ter segurança para andar onde eu quiser, a hora que eu quiser, fazer o que eu quiser, sem me preocupar, é, ter um trabalho que eu gosto com uma, uma um pouco de flexibilidade de horário e dando uma ênfase aí, eu acho que hoje eu sei que dinheiro não me traz qualidade de vida, assim, pode me trazer, obviamente para algumas pessoas é isso, mas para mim hoje eu prefiro trabalhar com coisas que me deem essa flexibilidade, que me deem um bem estar diário, um, uma coisa que não me deixe estressada isso me traz muito mais qualidade de vida do que ter muito dinheiro. E é isso.
0: É, então como a Marina falou, acho que morar perto da praia também deve ser incrível. E uma coisa também que a Marina falou é exatamente do trabalho versus estresse que ela tinha em São Paulo. Eu, quando trabalhava no Brasil, eu trabalhava numa empresa em que eu trabalhava de segunda a sexta no escritório e de fi, aos fins de semana eu realizava os eventos que essa empresa, que eu, que eu promovia nessa empresa. Então era uma rotina bem, bem doida, assim, bem, bem agitada e que aos 25 anos eu tive crise de estresse de tipo parar no hospital, sabe? Então é aquilo, é a qualidade de vida que você quer. Para mim assim depois que eu fui parar no hospital eu falei nenhum CNPJ vale a minha saúde e aí eu resolvi mudar né? mudar não só não só de trabalho e tudo mas de mudar a minha postura com relação ao trabalho. Hoje eu tenho um trabalho super tranquilo e que me dá uma liberdade financeira maravilhosa, então é isso, é alcançar ali o equilíbrio da do ponto que você quer de qualidade de vida
1: é, eu tenho muito também esse pensamento eu acho que eu sempre tive esse pensamento, eu nunca achei que trabalho valesse a pena, né, eu acho que tira muito nossa saúde quando você trabalha com uma coisa que é muito estressante e aí você para para pensar, né, por que que eu tô fazendo isso e é só por dinheiro quando é só por dinheiro é muito complicado hoje acho que pela primeira vez na minha vida eu posso falar que eu tô muito bem profissionalmente porque eu tirei essa parte do é só por dinheiro e é super estressante. Então é, eu tenho um emprego muito, que eu gosto muito hoje, que eu decidi fazer, que foi uma coisa, como eu falei, no Brasil eu não consegui empreender e aqui eu consegui. E isso pra mim é muito bom, porque em nenhuma empresa que eu trabalhei eu consegui alcançar isso, né? Essa, só essa coisa de ter que... Primeiro você ter um horário pra mim não funciona e depois que no Brasil, em São Paulo, corrigindo, é, a gente não tem um horário, né? A gente tem um horário mínimo que você tem que ficar, mas quando com, é o mais tarde você sai, melhor você é, é mais ou menos isso. E acho que eu e a Carla... Somos assim e a gente conhece gente que é totalmente oposta, né? Que curte trabalhar e quanto mais tarde sai, uhul, que legal! E a gente sempre falou, meu, não sei como, como que aguentam esse ritmo de trabalho. E pra gente isso não faz sentido, né? Então é muito pessoal, mas é uma coisa assim de considerar se o seu status vale a pena, né? Às vezes a gente tá só procurando, ah, precisa ser gerente, presidente, sei lá o quê, mas sabe até que ponto, né, que isso vale, inclusive a Marina vai ser uma das nossas convidadas também, a gente vai ter um episódio falando disso, dessa questão de emprego, de status, mas é, isso tem tudo a ver com qualidade de vida, né, depende do, do seu
0: perfil. Eu acho que o trabalho começa a fazer mais sentido quando a gente coloca o propósito pelo qual a gente está trabalhando naquilo. Então, quando a gente fala de qualidade de vida versus estresse dentro do trabalho, eu conheço pessoas que trabalham 16 horas por dia em São Paulo e que não têm uma vida super estressante. Porque linkam um propósito naquele trabalho e, aqui, e trabalhar às 16 horas faz bem aquela pessoa. A mim, não fazia. Então, por exemplo, quando eu tinha que trabalhar, o, o, trabalhar ir a faculdade, da faculdade, saindo 10h30 da noite, voltar para o trabalho, para mim, hoje, eu considero isso o extremo do inaceitável. Mas eu ainda conheço pessoas que fazem isso e que se sentem bem fazendo. Então, enquanto você se sentir bem, tá tudo bem.
1: É, cada um tem um jeito, cada um tem um perfil. E é entender isso. Talvez, eu acho que, assim, talvez pessoas assim... Eu não sei, na verdade, porque eu não conheço tanta gente assim que trabalha em empresa aqui, mas todo mundo que eu conheço não, não tem isso aqui, né, de ficar até tarde. Então acho que talvez seja um, um pouco frustrante para a pessoa que tem esse perfil vir para a Europa, morar na Europa, e aí vai querer trabalhar, vai querer ter uma equipe super empenhada que fique até 11 da noite no trabalho e não vai achar, porque aqui eles eles valorizam muito essa coisa de vamos sair no horário para poder ter uma vida fora do trabalho, né? para eles isso faz sentido, por isso eu dei certo aqui, Carla deu certo aqui, porque a gente tem essa mentalidade também, a gente também busca esse equilíbrio, né, entre uma coisa e outra. mas tem gente que acha um equilíbrio trabalhando muito. então talvez essas pessoas aqui na Europa não funcionem tão bem assim. Ou talvez
0: redescubram, né? Quem sabe? <risos> Exato. E é aquilo, é muito. É aquilo que a gente já falou e voltamos aqui a repetir. Procurar um país que condiz e que você olhe para aquilo que você defina como qualidade de vida e pense. Nesse país, o meu caminho até alcançar essa, esse ponto de qualidade de vida que eu quero vai ser mais fácil. Ou pode ser mais trabalhoso, mas vai ser mais gostoso atingir. Então, é na hora de você escolher um país para emigrar, é isso que você tem que olhar. E faz todo sentido. Hoje é aquele negócio de tanto a gratidão do dia a dia, mas a gente olha para trás e vê aquilo que eu já considerei qualidade de vida e que eu transformei. É muito importante para mim estar aqui hoje e dividir com vocês também, para que vocês possam encontrar... E se você não tá se sentindo bem, se você não tá legal da maneira como você tá vivendo, se reinvente, não tenha medo, sabe?
1: E é legal também, assim, saber identificar o quando você não tá bem, porque muita gente acha que tá bem e não tá bem. Então, esse exercício de conhecer os seus valores e ver se o que você tá fazendo faz sentido com, com a sua, o seu equilíbrio, sua paz interna, sua felicidade... Você tem que identificar isso pra você saber se tá bem, se o que você tem hoje tá atendendo o que você precisa pra ser feliz. E como a Carla falou, é, se vocês quiserem fazer o exercício que a gente fez, eu posso fazer com vocês. É só me mandar uma mensagem no Instagram. Meu Instagram é Milene Paz tudo junto. Paz de paz e amor. Faço, tranquila. <risos> e se vocês quiserem, pode escrever pra mim que eu faço com vocês. E pra mim, assim mudou muito não só identificar o que é qualidade de vida para mim né esse exercício me ajudou muito também a equilibrar essa minha parte profissional dar mais propósito para o trabalho e aí eu percebi o quanto faz sentido é, eu estar aqui e acho que é isso,
0: gente, nós compartilhamos um pouquinho do que a gente considera qualidade de vida e o ponto de outras pessoas também, para que assim vocês consigam ter o despertar de definir o que é qualidade de vida na vida de vocês.
1: Isso mesmo, e no próximo episódio a gente vai ter finalmente as nossas irmãs por aqui. Uh! Vamos ver se agora sai, né? <risos> E vamos falar um pouquinho sobre esse relacionamento de irmãs, como é que foi a nossa mudança, como é que foi pra elas, como é que foi pra gente. E eu espero vocês na próxima sexta-feira, às 6 horas da manhã. E aí, gostou? Põe na aula